0: Syreskuld är ett intressant begrepp. Många kanske tänker på det här när man typ ger sig ut och springer till en början så får man lite ping i slungor, liksom Man känner sig lite extra amfad. Det känns som att kroppen behöver ta igen liksom, något syre som man är skyldig helt enkelt. Och det är väl typ det där kan man säga. Syreskuld är egentligen skillnaden mellan det syre som krävs för ett arbete och det syre som kan levereras. Jobbar man utan syre, vad gör man då? Jo, man jobbar anaerobt, alltså utan syre, bokstavligen. Så det, det här kan man göra hur komplicerat som helst, men i princip ett mått på det man brukar kalla för anaerobt arbete, eller det arbete som utförs utan syre. Och det är då om man tänker sig att man sitter på en cykel så vet man att ett visst antal watt, en viss effektutveckling, kräver en viss mängd syre. Upp till och med ditt V2 max, alltså det maximala syre som du kan ta upp och förbruka i kroppen, så kan ju det här, ta samma, kan det här skötas med, med hjälp av syre. Aerob metabolism, liksom. Eller oxidativ metabolism om man vill vara väldigt eh, fin i mun. Men till en början när man utför ett arbete så liksom det tar lite tag för kroppen att rampa upp alla de här eh, enzymerna och de, den skiten som behöver hända för att det här ska ske. Och då använder man sig liksom, av glykolytiskt arbete eller anaerobt arbete då. Och dessutom är det så att när du jobbar då över V2 max, det, det kan man ju faktiskt göra. Så om du springer så fort du kan så jobbar du på en intensitet som är långt över ditt V2 max då. Du behöver du energi från andra processer som inte är syreberoende eller aeroba då. Och det här används som ett sätt för att beräkna den kapaciteten då i princip. Eller liksom hur mycket av arbetet som görs av saker som inte har med aerobmetabolism att göra. Inom all konditionsidrott så är det liksom oxidativ eller aerobmetabolism som är det huvudsakliga, det är det som kommer göra att du tar dig runt, liksom. Men, när du faktiskt tävlar och framförallt i idrotter som beror lite mer på skillnader i hastighet. Lite mer dynamiska idrotter som till exempel cykling eller skidåkning. Där du behöver liksom åka upp för backar, du behöver sätta in attacker, du behöver spurta sådana här bitar. Då är det ganska mycket det aeroba metabolismen som tar dig till startlinjen. Som gör att du liksom kan tävla mot de andra. Men det som gör att du kan ta framskjutna placeringar eller till och med vinna. Det är liksom det här Anarobarbetet då eller den här syreskulden som du faktiskt kan arbeta upp. Hur fort kan du köra när det verkligen gäller? Det är liksom det som gör att du vinner någonting. Annars så blir det liksom att säga ja du kan hänga med ett tag men sen när de andra liksom drar på överväxande då blir du lämnad i, i dammet då. Har vi alla upplevt en gång eller annan? I en ny studie från Norge så har man undersökt skillnaden mellan Tävlande skidåkare, alltså skidåkare på liksom nationell och internationell nivå och eh, mera motionärer, de är väldigt vältränade motionärer. Och så tittar man då på deras skillnader i liksom VO2 max och ekonomi och sådana här bitar. Och så tittar man även på skillnaden i tid till utmattning under ett intervallarbete. Så ett arbete som var lite mer som skidåkning kan vara då, alltså att det är... Perioder av väldigt hög intensivt arbete och perioder av låg intensivt arbete eller lägre intensivt arbete. Det man såg här när man tittade på var syreskulden. Hur mycket syreskuld kunde man bygga upp under det här intervallarbetet? Och det man såg var att de tävlande skidåkarna, alltså de som var riktigt riktigt duktiga, de som faktiskt kan vinna saker- de kunde arbeta upp en mycket större syreskuld och de hade också längre tid till utmattning på grund av det. Ett annat sätt att uttrycka det här med syreskuld på det är ju det här som jag har tjatat extremt mycket om tidigare. Det här med work prime och critical power. Så när man då jobbar inom konditionsidrott och ligger under då critical power eller critical speed om man vill kalla det. Då bygger man inte upp någon syreskuld utan då tillhandahålls liksom all energi av oxidativa processer i princip då, om man förenklar det för, för syftet för den här videon. Medan skriver du då över critical power eller critical speed då börjar du liksom tömma din kapacitet. så du behöver inte ens komma upp till VO2 max för att det här ska ske. Det kommer du göra eh, om du börjar, ju längre du jobbar över critical power och ju högre du jobbar över critical power. Men du behöver inte göra liksom Arbeta på den intensiteten som de testar fram vid ett 2max-test för att du faktiskt ska börja tömma din anaerobakapacitet. Och den här anaerobakapaciteten, eller då Work Prime, Distance Prime, beroende på vilken idrott det handlar om. Det är liksom typ motsvarande den här syreskulden. Hur mycket av den kan du bygga upp? Anledningen till att eh, de här elitskidåkarna kunde bygga upp mer syreskuld då, eller arbeta mer över critical power och ha längre tid till utmattning var för att när de då var på de här viloperioderna, mellan intervallerna, så kunde de återhämta sin syreskuld, då, eller sin work prime. Och det här görs då genom oxidativa processer. Så förutom då att de oxidativa processerna är de som tar dig till startlinjen, så är det också de som gör att du faktiskt kan liksom hänga med i de här attackerna. Det här har man sett tidigare, att ju högre V2max du har, desto snabbare kan du återhämta din Work Prime. Så där gör ju då. Det, liksom det tråkiga med det här är att du behöver vara bra på allting för att bli riktigt bra. Det är liksom no shit, det är en, det är en total no-brainer det. Men det ger en praktisk implikation. För när jag säger då att. Det som gör att du faktiskt kan vinna saker det är din work prime då eller hur mycket syreskuld du kan upparbeta. Hur snabbt du återhämtar den här kapaciteten när du väl får liksom vila då så att säga. Så kan man ju då tänka att har du ett lopp eller någon tävling eller någonting som du har väldigt kort tid på dig att förbereda för. Vad ska du göra då? Ja men då kanske det inte är så mycket fokus på de här oxidativa processerna utan då får du liksom jobba så mycket du kan på det anaeroba liksom hårda tuffa intervaller och så vidare så att du liksom blir så bra som möjligt på det och den biten går ganska snabbt att bygga upp det tar liksom inte månader utan vi snackar veckor så det är liksom några träningspass som du behöver för att faktiskt bygga upp den biten sen när du väl har byggt upp den biten då kommer det inte komma så mycket längre på det utan det du behöver göra då det är att förbättra din Oxidativa aeroba metabolism för att göra att du kan nyttja mer av den här anaeroba kapaciteten när det faktiskt gäller. Du bygger upp den snabbare, du liksom återhämtar den snabbare och du, du liksom kan arbeta på en högre intensitet innan du faktiskt börjar tömma den. Så har du lång tid, ja, då ska du liksom både springa, cykla, skidåka mycket. Alltså på en lätt intensitet, och sen ska du köra de här riktigt snor, snortuffa passen också. Men har du kort tid på dig så är det liksom så här: ja men som jag tränar då, att du kör liksom riktigt jävla intensivt när du väl gör det för det är den tiden du har liksom och så blir du så bra som möjligt på den lilla träningsvolymen det ger en annan implikation också det här har jag pratat om tidigare eh, hur man kan använda sig av D-prime eller Work Prime för att faktiskt förbättra sina intervaller då för det man tänker då är att när du då börjar jobba riktigt hårt så börjar du tömma din kapacitet sen då när du vilar så börjar du bygga upp din kapacitet men den här Uppbyggnaden går liksom inte lika snabbt som tömmandet. Vilket innebär att kör du liksom några, till exempel fyra gånger fyra intervaller. Så mot slutet av den fjärde så kommer liksom den här burken av kapacitet kommer vara nästan helt tömd. Och tanken är ju då att du, när du är klar med din fjärde, ska vara helt helt, helt tömd. Men för de allra flesta så kommer det bli så att man kanske... Man tömmer rätt mycket i början och sen tömmer lite mer och lite mer och sen när man kommer till den fjärde då har man inte riktigt så mycket som man behöver för att liksom kunna köra på den intensiteten under hela intervallen. Alternativt så har man kört lite för lätt under de föregående intervallerna och det man kan köra då det är det jag brukar kalla för minskande intervaller att du kör om vi säger fyra gånger fyra intervaller så kanske du kör de första två fyra minuter men de... Efterföljande, där sänker du tiden som du håller på eh, med under intervallen. För att då är din burk inte tillräckligt fylld för att kunna köra lika hårt och lika länge som under de två föregående intervallerna. Då kanske du behöver köra två minuter på den tredje intervallen. Och med lika mycket återhämtning så kommer du upp till en nivå där du kanske kan köra en minut på den fjärde intervallen. Efter det då kanske du har tillräckligt mycket för att köra 30 sekunder på intervall nummer 5 och sen kanske fortsätta med det, 30 sekunder 30 sekunder, 30 sekunder, tills du bara orkar 20 sekunder på den intensiteten innan du är helt tömd. Då har du liksom byggt upp så mycket syreskuld och du har tömt och återhämtat in Work Prime eller D Prime så mycket som du kan under det passet. Det passet är liksom maximerat. Det här är svinjobbigt, alltså att verkligen tömma sig själv. Det är ingenting man gör varje dag, det är kanske inte ens någonting man gör varje vecka. Men man kan använda sig av den här kunskapen att tid till utmattning den kan du liksom förlänga genom att du hela tiden mixtrar med intensiteten och eller längden på intervallerna För att du liksom ska kunna omsätta så mycket syre och work prime som möjligt under det passet så har du kort tid på dig inför någon tävling eller någonting, töm skiten, bara kör så hårt du kan under de passen du har. Har du lång tid på dig, då ska du köra allting. Då ska det vara mycket lågintensivt, det ska vara lite högintensivt och så ska det vara en del medelintensivt och så varierar det över perioder. Där kan man gå in i all evighet hur man ska göra. Men har du kort tid på dig, använd den här kunskapen om att det viktiga, det som avgör om du kommer kunna göra någonting av den kroppen du har vid det läget det är liksom hur mycket syre skuld du kan omsätta under själva tävlingen. Coola grejer, det här visar varför elitidrottare är lite bättre än oss andra och det är ju alltid liksom upplyftande att veta att man är en sopa men det ger också någon form av hint om hur du kan göra för att göra det bästa av situationen och kroppen du har just nu Det var det hela, jag tackar så mycket så ses och hörs för när vi gör det